0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，上个星期的时候呢，呃，不对，应该说是上上星期啊、嗯，两个星期之前，这个伊朗马斯克，世界首富，呃，购买那个推特这件事情呢，引起了很多人的关注。那当然，人们一开始的关注呢，是比如说他是不是有钱买啊，怎么融资啊，然后买了以后可能会。呃，做哪些改变啊？等等哈、啊，但是现在呢，上个星期的时候，你可以看得出来，人们就更多的从一些呃更宏观、更大的角度来看这件事情了哈。因为呃，人们突然发现到，其实他并不是第一个亿万富翁想要掌握一个社群媒体，在他之前已经有过，然后在他之前的之前，还有很多富豪，甚至包括一些富豪、超级富豪的这些家族也拥有过。传统的，比如说呃印刷的媒体啊，报纸啊、报社啊、这个传媒集团啊等等，所以呢，这个有钱人他们想要呃控制或者想要在这个媒体在信息的传播方面有自己的影响力，这件事情呢，已呃这个由来已久了。所以呢，我们就从这个角度来看一下现在的趋势和发展。是有一些人呢
1: ，他钱已经多到了真的我们开玩笑说不知道怎么花的程度了。<笑>当然，可能有人会觉得这个世界上不存在这样一种现实，叫钱多到不知道怎么花，买飞机、买游艇什么之类的。但是呢，他的钱已经大到了什么飞机、什么游艇都已经是无所可以说不用考虑<咳>、不用看价钱的这个地步的时候呢？那么这个时候就有一个美国人常说的，就是你给一个有钱人送什么礼物，当他拥有一切的时候。那把它倒过来，就是说，当你的钱可以买一切东西的时候，你买什么？那么这个时候呢，就是一个言论的平台。这个平台它可能以报纸的形式存在，它可能以电视、广播电台以及现在的社交媒体为它的基本的发生的这么一个渠道。它买这个干什么？不是伊朗马斯，是接下来在今天的接下来的节目当中我们要讲的。很多的人，他们这些人构成了一个为数不多的俱乐部，他们的会员呢被称为媒体寡头。当一个人头上挂了寡头，或者当我们听到寡这个字的时候，他一定是少嘛啊，他一定是代表着在人群当中的少之又少这一群人。他们凭什么花这么多钱去买这么一个言论的平台？他们为的是大众的福利。还是为了个人的目的，他们买了这个平台，当他们有了权利控制言论、发表以及信息传输的时候，这样的结果是什么？其实这个呀，不是他们的事是我们每一个人的事情。我相信，在我们的听众当中，能听到我们听得懂我们讲中国话的那些人当中。你手里的手机上没有一个东西叫微信，这个可能性也是有，但是非常的少，非常的小。也就是说，在整个的现代的生活当中呢、嗯，你是这个信息的一大部分。在今天的这个节目上，我们就要让大家一起思考，就是你的观点，你对一些事情的看法是哪来的？你的信息是哪来的？你最信赖的那些平台是什么？你怎么知道在一个地方发生的这个事情的对错是怎么决定的？这些其实就都跟这些媒体寡头在很大的程度上有直接的关系。嗯，我们今天就来跟大家聊聊这个事儿
0: 。他花了四百四十亿，这个是什么概念呢？是据说是这个约旦的。整个国家一年的 GDP 相当于这个，<笑>对？那肯定你要是和约旦的 GDP 一样的话，那世界上还有很多的国家，一年的 GDP 还不到四百四十亿美元呢、啊
1: 。人家约旦有油啊
0: ，对对不对？但是他就花这么多钱买了一家这个社群媒体。嗯、好了，他这个现在给出来的理由呢，是说他对呃现在这个 Twitter 的一些，比如说信息方面的。呃，监管啊，呃，和审查是很很不满意的，认为他剥夺了民众知的权利啊，所以呢，在这方面呢，他是想要把这个社区媒体推特呢，变成一个叫做呃广场，变成一个自由言论的广场啊，然后呃，变成一个自由言论的平台啊，不受尽量少的给予约束或者是这个监管，他是呃给出的理由是这个，但是呢，这头有一个。有一个东西呢，刚好有点让人家听了听了以后呢，感觉稍微有点矛盾。就是在这些自言论自由里头呢，你不能批评他。如果你批评他的话，他马上会反击啊，而且他这个反击是有的时候是很损的。他的反击有的时候是呃，这个言辞是非常的犀利的。呃，这个其实从那个泰国的那个少年足球队在。呃，这个困在那个岩洞里边的这个事情就可以看得出来啊。当时泰国那个足球队困在岩洞里头，他说他要呃做一个那个潜水艇，要把这些孩子救出来。然后英国有人对他这个事情呃质疑，然后他马上怼上了，他马上跟那个呃英国人怼上了。最后两人打官司啊，打到打到这个法庭上去了，就这么事儿。上个星期，呃，上个月吧，呃，其实也是上个星期，世界的这个曾经的首富，现在是在《富比士》杂志当中排名第三的，也是一个巨巨富了。这是 Amazon 的创办人 Jeff Bezos， 他的他拥有一个媒体啊，大家其实可能也都知道了，叫《华盛顿邮报》。在这个《华盛顿邮报》当中呢，上个星期的时候，他刊登了一篇署名的一篇这个专栏文章，文章谁写的呢？是 Bloomberg， 这又是一个拥有媒体的这么一个呃巨擘，还么一个啊，彭博呃社的这个创始人啊，同时现在也是呃拥有彭博社的这个老板。我看他在他现在的排行榜在排名13哎，是第13啊，世界上最有钱的人排名第13啊，所以他写了篇文章是什么呢？是质疑说马斯克最近对 Twitter 的收购，对言论自由。到底是好还是坏？会不会危及到言论自由？这一下子，马斯克听了不高兴了
1: 。嗯，于是呢，他就在推文上呢，就把彭博呀，把《华盛顿邮报》啊，也都给讽刺了一下啊，送了一些表情符号，还是说呢，哎呀，《华盛顿邮报》看着我就想笑啊，类似这种话。当然，这种无关痛痒了哈，至少呢，你可以看出来这刺激他了啊，让他对这个事情呢做了一些反应。但是刚才高宁说到，马斯克花了四百四十亿买推特，是一个国家叫做约旦的国民生产总值。如果在微信上你看到了这句话，你选择不相信吗？不会吧？但是你怎么知道四百四十亿是约旦国民总值啊？对不对？你必须得去做一些研究，是不是？你必须得到 Google 上去查呀，等等。你到了 Google 上去查，你相信吗？你怎么知道 Google 给你那是真的呀？哎，这个问题在这儿就有意思了。如果我是在微信上看到说马斯克花这么多钱等于约旦的国家或者是国民经济生产总值，我基本上是选择不信的。那为什么我们相信这一点？我们为什么把它引出来？因为有意思了，这个数字刊登在《华盛顿邮报》上面。那有人说了，那是个自由媒体。凭什么你相信他刊登的？这就回到了今天我们要谈的传统媒体和现在的社交媒体的根本的区别。就是你要追到一个根儿上的时候，你必须得选择相信，你已经没有别的选择了。如果你不相信的话，那么你没有办法相信任何。这什么意思呢？就是传统媒体它有一个审查的机制，从一个学生。进入到某一个大学的新闻学院开始，他受的新闻学的教育，那就是一切的数字都必须得有根据。于是呢，在写下这句话来说他的四百四十七是约旦的国民生产总值的时候，他一定是有确切的数字的。最极端的做法，甚至你必须得打电话到约旦大使馆里面去，或者到这个国家的什么经济的部门。当然，我不是说这个啊，这个不需要。我只是说，一个报纸在传统的训练下，像一个这样一个主要的媒体，《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《华尔街日报》啊，等等这样的啊，《洛杉矶时报》这样的主要媒体，你登的人物、他的背景、任何一个统计数字，你要负责。登错了，第二天修正、撤回等等。所以我说的就是这个意思。可是呢，社交媒体在这儿就跟他发生了鸿沟一般的。分裂就是我们突然意识到，我们不用上新闻学院，我们不用受任何的新闻教育。我只要发一个文章，我幸运的话，那十个人、二十个人、百万千万都可以看到。在网上充满了这样的似是而非的文章，我们可能都看过啊，比如我自己就看过，说鲁迅是汉奸，对不对啊？<笑>假如有一个人发一个文章，鲁迅是汉奸，哎、呃，他说过日本人的好话，或者是什么日本侵华什么什么，从来没有骂过日本人呢，等等。我要告诉大家，鲁迅先生写过一个著名的散文，叫《藤野先生》，向他在日本的医学院的老师藤野先生致敬。呃，他呢也和一个日本人叫内山完造，内山完造是开书店的，关系非常的密切。但是任何人说鲁迅是汉奸的人。请你看一下他的一篇杂文，叫做《孤学恒。我估计看到这篇杂文的人就开始少了。请你再多读一点鲁迅，你会发现，他跟汉奸的距离稍微大了点对不对？呃，所以呢，举这个例子就是说，我们今天要探讨的这些寡头们，当他们收购了一个媒体的时候，那么他们呢，想要真正做的目的是叫影响民意。他们甚至想决定你怎么想，这个可不是一个小的问题。我们常听说这种词叫“小粉红”，对不对啊？小粉红它怎么变得是粉红啊？它也是一样啊，大家都生出来、长大、受的教育。那么为什么有人就是极左？为什么有人就是极右呢？现在这些寡头
0: 要给你答案
1: 。今日话题。
0: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天呢，我们就是利用这个呃前两个星期，呃，世界首富伊拉马斯克他收购 Twitter 这件事情呢，来聊一下现在的这个新闻媒体啊，新闻媒体呃新闻的选择以及呃这些寡头啊，他们掌握了呃媒体或者是掌握了社群平台以后，对整个的新闻自由也好，对整个的我们所接受到的信息也好，是不是有这个促进？呃，言论自由呢，还是阻碍了言论自由？啊？这个事情呢是应该稍微的关心一下的。刚才中讯说的，呃，传统媒体和现在的这个社群平台有一个本质的区别，啊。这个本质的区别就是传统媒体啊，他们，你比如说，不管是《纽约时报》、什么《华尔街日报》、《华盛顿邮报》这些大的媒体呢，他们刊登的每一条新闻应该。说都是核对过的里边的数字，所以呢，他们要对这些数字，他们要对刊登的这些内容要负责任的，因为他们知道错了的话，人们会知道哦，你这家媒体的呃信息不可靠，以后就人家就对你的这个呃刊登的任何的东西都打一个问号，那这个媒体的信誉就完了，就不行了哈。所以呢，他们是呃把这个媒体的信誉啊。看的和生命一样的重要，呃，多少年来都是要这个孜孜不倦的在这个培培养大家对他们的这个信任度哈、啊。可是这个网络上面的任何的社群媒体的平台，你说不管是脸书上，不管是你看到任何一个呃平台，大部分的这个内容呢，不是他们的，是很多个人。贴上去的，自媒体贴上去的，所以你看到一个数字的时候，你说在微信上中信说为什么他不相信呢？原因是你在微信上看到的那个东西，你不能让微信这家机构负责，<笑>原因是你不知道这个数字是从何而来，是被转了多少手了，是不是中间有人改过，是不是原始的数字发的那个人核对过？你都不知道，
1: 对、呃，我知道。我跟你讲，就是说，他很多都是是有目的的。对，啊，我再给你举个例子，也有人发这个微信，是说，大家注意一下，凡是黑人治理的国家都一团糟。好了，我也不再多说了。你选择相信还是不相信？你根本没有道理相信或者不相信呢、啊？你不掌握这个信息啊、嗯，呃，对不对？对，有多少个国家是由黑人管理的？你能说出来吗？所以你就倾向于相信，但是。无所谓啊，这个事情，这个事实是真是假不,不无关紧啊。但是，有我告诉你，他的真正的目的，写这篇文章的人，他是想证明黑人是劣等的族裔，他在这儿等着呢。对，他用这个似乎说明这个问题。但是，我想问的是，我就算是这句话是真的，就是这个世界上所有的黑人治理的国家都一团糟，我就算是真的啊，咱们就假设真的，我想再问一个问题。为什么呀？你能想象吗？难道这个跟过去的殖民统治、<笑>白人的侵略、压迫等等没有关系吗？嗯，对不对？这个不讨论了，我只是说，很多人他在微信上发表的这些东西，他是别有用心的。是，嗯，是
0: 。那好了，咱们就说传统媒体跟这个现在的这个流流媒体啊，现在的这个呃社区媒体的它区别就在这儿了。呃，这个自媒体呢，它是不负责任的，是一个不知名的人，他不知道出于什么动机写了一篇什么东西，或者他看了一些什么东西转发，那么于是呢，你再转来转去啊，基本上就是这个情况。呃，现在人们呃担心的是这样子，就是说，如果要是有几个寡头把这些社群媒体给控制起来的话，会不会影响到言论自由？会不会影响到我们接受信息的？这个层面啊，就受到了影响。呃，你比如说，这个贝佐斯他收购了《华盛顿邮报》之后呢，他等于是想要让大家相信，贝这个《华盛顿邮报》不是他贝佐斯一个人的。尽管他是老板，但是不会受他的这个政治倾向或者立场的影响，他还是有这个邮报，还是有自己的独立的。这个审稿或者是呃发新闻的这个权利的，所以呢，他专门设立了一个叫做编辑呃编辑部独立或者编辑部这个独立选稿的这样的一个防火墙，就是为了想要告诉大家说这个媒体是独立的。但是你再仔细想想看，如果要是一个老板，他是这个他提供这家报社或者这家这个媒体的资金。他可以选择所有的管理层的这些人的话，他有这个权利的话，<笑>那么实际上他选择的这些人以及他经营这个新闻机构、新闻媒体的这个宗旨啊，你是要什么样的制定什么样的市场行销，你要接受什么样的这个客户等等这些东西，是不是从中已经悄悄地影响了这家媒体的？这个不管是政治倾向还是其他方面，呃，你比如说选择稿件啊，呃，在如何推，就是，呃，怎么说呢？就是引领风向啊，在这方面，他是不是已经有了这个影响力了？是，
1: 当然，《华盛顿邮报》是大家都知道的左派媒体啊，对此呢，他们也不是十分的隐晦。那么，我们也可以想象，如果是 Fox News 福斯电视新闻频道的一个主管去到他们那儿应征。呃，做新闻部或者编辑部的主任的话，那么这个里面他被录用的可能性又是多大？这个里面我也不责怪《华盛顿邮报》，哎，并不是说你必须得给我雇用一个什么什么人去证明你的中立，也不是，就是说反过来也是一样，福斯电视台新闻部的主任也不可能去把《纽约时报》什么新闻部的主任那给挖过来或什么的，因为他们有不同的办报的理念，但是有一个东西。他们是百分之百的相同的，就是对民意的影响。反正呢，咱们不管是治国也好，还是说管理一个大型的媒体也好，或者是甚至一个机构啊，基本上我们可以这样的做出一个结论：，就是凡是这么一个大型的有万般人、几十万人这样的一个机构当中，所有的一切都是一个人说了算的话，甚至一个国家啊，这个应该不是一个。很好的迹象。退一万步说，这个人他能活一到永远吗？对不对？哎、呃，所以现在就是完全根据一个人的喜好来掌握民意，或者是决定你吸取什么信息的话，这个现象是要值得我们的警惕。可能上天赐给我们一个，咱们开玩笑叫民主，对不对？过去中国的老百姓啊、哎，烧香啊，磕头啊，希望来一个民主。有一天真的来了一个民主，给你来了一个什么这个之治那个之治，对不对？啊，文景啊什么之类的。接下来你知道发生什么了吗？后来不是还有灾难吗？对，这个什么什么民主死了怎么办呢？所以其实最关键的一个东西就是我们说的叫做制约与平衡 ，checks。M balances 这个东西是美国政府的三权分立的准则，它才是从根本上解决我们这个问题。一八九八年，美国著名的媒体大亨 William Randolph Hearst 就是我们去的赫氏古堡的拥有人，他派他的报社的记者，实际上也不是记者了，是一个插图的画家，叫 Frederick Remington， 到古巴去报道战争。Frederick Remington 到了古巴以后，说 There's no war to cover， 这没有战争啊。而赫氏古堡的赫氏就留下了美国新闻史上的名言 ：“You furnish the pictures, I'll furnish the war。”你就管画画，我提供战争。他在他的媒体上面，他的报纸上拼命的来渲染美国和西班牙的矛盾，最后导致什么美西战争啊？嗯，对不对？这多么有名的他还有更有名的一句话是：人家问他什么民意什么，他笑了笑说。我决定老百姓想什么，嗯，你想想这多么可怕的一句话，但是它真的是一句事实，它真的是一个，就是刚才我开头问的，你的想法是哪来的？你为什么支持拜登？他为什么支持川普？你为什么是左派？他为什么是右派？是什么东西塑造了你的这个观点？咱们稍待会儿呢，再看一看，不光是。Mask 买 Twitter， 不光是 Zuckerberg， 他控制三大平台呢，对不对？对对不光是 Bezos 的《华盛顿邮报》，不光是 Bloomberg 的《彭博新闻社》，这还多了呢。这些人其实他们都是有自己强烈的理念的，并没有像他们
0: 说的那么好听
1: 。今日话题。
0: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。马斯克他这个购呃购买了推特之后呢，呃一直在说他要把这个推特呢等于是呃下市了哈，从这个呃纽约股市呢下来，然后变成一家私人的企业啊，变成他变成老板。那这样一来的话，他就可以摆脱。呃，比如说是这个镇管会的呃这个监督了哈，当然他是说还要保留董事会，啊，保留原来的董事会，至少对他还有一个制约或者是一个平衡的作用。但是如果要是他是大老板，他任命的这些独立董事，呃，说实话没有办法在任何意义上。呃，挑战他，原因是他是大老板，他拥有所有的投票权的话，或者大部分的投票权的话，那别人说的话他可以不听啊。所以在这种情况之下，呃，人们就怕失控啊。所以那个呃，伊利诺州大学香槟分校的一个大众传媒的教授，呃，叫做 Robert McChesney， 呃 ，McChesney 啊，他是说，即使马斯克是世界上最聪明的人，即使他有最良好的愿望或者是初心，甚至被。上帝感召过，但是我也不愿意让他拥有这么大的权利。<笑>嗯、也就是说，呃，决定推推送什么样的新闻让媒体看，呃呃，让民众看，推什么样的信息，呃，要封锁什么样的信息，不让民众看的这个权利，因为他是说这个做法本身就从政治理念上就和民主是背道而驰的
1: 。对，什么人管着他们，对不对？我们以前说的制约与平衡，管着美国政府。像这样的一种平台，就拿 Mark Zuckerberg 来举例，它有三大，一个叫脸书，一个叫做 Facebook Messenger， 还有一个叫 Instagram、嗯。这三个不得了，好像现在最红的是 Instagram，、嗯、啊，人们在上面大量的交换信息，尤其是年轻人。对，过去还是主要以图片为主，现在是大量的各种信息，以至于现在有统计是说很多的美国人啊。<笑>他们唯一的信息来源是社交平台。再强调一次，脸书它没有一个庞大的新闻团队 ，YouTube 没有一个几万人的记者，他拿着工资的，对不对 ？Twitter 也没有像美联社这样的，一会儿派到约旦去，派到中东，派到哪里，对不对？没有。于是，当一个人说我唯一的信息是来自于这些平台的时候，那么你就想问一个问题：那么发出这些信息的人是谁呀？对不对？还有就是，为什么马斯克这个事情被变成美国历史上这么大一个事情？他现在是人类有史以来第一次，一个人控制了这么大的一个言论的平台。以前你说有的人，老板，包括 William Randall First。那 Hearst 他有什么股票啊？什么这些控制着呢 ？Zuckerberg 不是也有董事会吗？对，他就可以要就是我说的是马斯克，他就可以做到不透明，如果他愿意的话。嗯，当你不透明的时候，那么麻烦呢就此开始。但是你有董事会的话，你不能不透明啊！你什么几个月一报，对不对？嗯，而且各种事情你这个公司发生，哪怕是一个人事的变动啊什么，这都是公开的。主要就是。你公司里面的它这个机制要做到透明，才能到华尔街去上市，人家才能放心的把辛辛苦苦赚来的钱买你这个股票。那么当然也有一天，当我们对你失去信心的时候，那么就作鸟兽散，对不对？大家就把那股票全卖了。所以你还是有制约的。但是当一个人说了算的时候，可能这种制约就会变得比较麻烦一点。